0: Está no ar o, e o Campeão É, da Rádio Observador, janela de desporto, de hoje com comentários de Gabriel Alves, João Castro, Pedro Henrique e também Mariana Fernandes. Vamos começar com uma informação que surgiu nos últimos minutos. O Ministério Público pede prisão preventiva para o líder dos Superdragões, Fernando Madureira. Esta informação já foi apurada pelo Observador. O juiz deve decidir ao início desta tarde se avança mesmo com essa prisão preventiva para o líder dos Superdragões. Marina Fernandes, Vamos olhar para uma parte mais desportiva de tudo isto, para o Universo Futebol Clube do Porto. Que impacto é que pode ter neste período eleitoral também, e para o Futebol Clube do Porto, este caso de ter o líder da CLAC, Fernando Madureira, em prisão preventiva, num caso que investiga o que aconteceu numa Assembleia Geral do Clube?
1: Eu acho que se tínhamos dúvidas sobre se uh, Pinto da Costa em específico e o Porto no geral uh, se iam afastar e demarcar dos Super Dragões e tudo aquilo que está a acontecer, acho que ficou bastante claro no domingo que não. Portanto, quando uh, Pinto da Costa escolhe, uh, sem saber ainda o que é que ia acontecer a Fernando Madureira, sem saber ainda se tínhamos ou não uh, um cenário de prisão preventiva ou de qualquer outra medida de coação, de coação quando escolhe enviar um grande abraço a Fernando Madureira, um, acho que fica bem claro que o Porto e Jorge Nuno Pinta Costa em específico decidiram o que fazer em relação a este assunto pelo menos no que toca à comunicação pública é claro que não sabemos o que poderá acontecer se de facto chegarmos aqui a um cenário de acusação, de julgamento de provavelmente condenação mas por agora aquilo que Pinta Costa fez foi escolher não se demarcar escolher não se afastar e manifestar até apoio público à situação que Fernando Madureira está a viver há cerca de uma semana eu não sei se as coisas eu continuo insistir neste ponto e desde há uma semana que digo mesmo, eu acho que tudo isto mudaria um bocadinho se voltássemos a falar ou se o envolvimento da de Delino Caldeira fosse um bocadinho mais extrapolado ou seja, aí então estávamos a falar de um vice-presidente do Fóculo do Porto de um administrador da SAD há muito tempo de um dos braços de direitos de Pinto da Costa há muitos anos, portanto não sei se aí um, a situação seria exatamente igual se a postura seria exatamente igual, mas por agora eu acho que ficou bastante claro que mesmo que esta prisão preventiva uh, venha a realizar-se e venha a materializar-se não me parece que o Porto venha a demarcar-se por completo nem da claque nem da própria personalidade de Fernando Madureira, até porque uh, Jorge Pinta Costa já manifestou a sua solidariedade um, há poucos dias na, na apresentação da recandidatura. Eu acho que até seria agora um bocadinho anacrónico uh, vir quase fazer um mea-culpa e distanciar-se um, da Clark de Fernando Madureira depois de tudo aquilo que tem vindo a acontecer acho que não é surpresa para ninguém também não será para a direção do Porto que Fernando, Fernando Madureira fica em prisão preventiva acho que não é um cenário assim tão um, impossível, tão hum. surreal acho que andávamos há uma semana à espera de que isto acontecesse, na verdade um, Pinta Costa também deveria estar ou pelo menos as pessoas à sua volta portanto não me parece que venha a existir esse, esse distanciamento e a acontecer neste momento teria de ser justificado o porquê ou a alteração desta mudança de posição
0: Gabriel Alves, é certo que ainda não está confirmada a prisão preventiva para Fernando Madureira, o juiz só vai decidir à tarde, o Ministério Público pede essa medida de coação, como é que isto pode ser tratado no universo futebol do Porto, que impacto tem também para, este, para a direcção de Pinta Costa e para essa recandidatura?
2: Um, boa tarde, eu acho que obviamente que tem impacto. Agora resta saber é como é que Pinto da Costa separa pessoa Daquilo que é o Futebol Clube do Porto É, é evidente que ela, neste momento, é o atual presidente E é candidato a uma nova, a uma nova presidência Portanto, não vai ser fácil, obviamente é, Acho que a Mariana decidiu, definiu bem as, as situações é, E aquilo que há neste momento para dizer é: Há justiça o que é da justiça E vamos ficar a aguardar obviamente, o desenvolvimento de todas estas situações. Sim. Uh, a verdade é esta, uh, isto vai ser uma luta muito grande, uh, Fernando Madureira a parte, nestas eleições, Pinta Costa já deixou, portanto, no fim de semana, no Coliseu, algumas achas que naturalmente irão ser desenvolvidas uh, e, portanto, por sua parte, Adéria Vilas Boas, também, já deu na sua apresentação de candidatura aquilo que pretende, e obviamente que vamos ter um, um confronto muito forte, muito intenso, talvez como nunca aconteceu nos últimos 40 anos, naturalmente, uh, e vai ser uma nota que é preciso ter aqui em atenção. Se Vilas Boas tem figuras com eu Pinto Costa também tem, e vamos ver o que é que os sócios vão decidir, isto é, Cada um deles tem direito a um voto, não é a mesma coisa que se passa com os clubes de Lisboa, Sim. com a questão de, 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 de votos diferidos em termos de idade e em termos de portanto de tempo de sócio. Uh, portanto, isto está tudo muito uh, para nós vermos em termos de o que é que são, independentemente dos casos que estão a acontecer à volta, o que é que são as propostas de um e do outro lado. Agora, a verdade é esta se na candidatura de Vilas Boas estava lá muito e boa gente, na candidatura de Pinta Costa estava lá muito e boa gente portanto temos ali uma sociedade hum. dividida.
0: João Castro eh, enquanto adepto é do Sporting tiveste eh, há uns anos um, um caso diferente eh, em algumas coisas semelhantes noutras com a invasão a, a Alcochete eh, também com muitos membros da claque erguidos eh, pedidos, a prisão preventiva também a avançar nesse caso como é que vês tudo o que está a passar também no, no universo de futebol do Porto?
3: Olha, bom dia. Um, Deixa-me dizer que, que realmente é uma novidade. Nós vemos umas eleições renhidas no Porto é uma novidade para todos. Um, para quem está de fora e para quem está lá dentro. E, portanto, por isso é que se calhar assistimos ao fim de semana. Eu nunca tinha visto uma, uma apresentação de uma candidatura tão forte do Pinto da Costa, porque neste caso, neste ano, preciso, precisa mesmo de, de, de ter aquela, aquela, aquele apoio que ele pediu em massa ali no Coliseu. Eu nunca tinha visto, os meus familiares portugueses também nunca tinham visto assim, uma, uma, uma candidatura tão forte. Agora, isto tudo conta para o final. Já se percebeu que vai ser ringido, já se percebeu que vai depender aqui de alguns detalhes, não será pela parte dos votos que agora o Gabriel explicou muito bem, mas vai depender de alguns detalhes. E detalhes como esta situação, obviamente, do Madureira conta, mas eu acho que vai ter um peso ainda maior as pessoas que vão um, ser apresentadas como parte integrante da candidatura do Vilas Boas, e do Pinto Costa, portanto vai-se saber o plano e quem serão as pessoas e as pessoas vai ser fundamentalmente o que será necessário saber, obviamente, quem será o diretor financeiro, que conta agora quem será o diretor desportivo, quem será o, o e mais no caso de Vilas Boas se tem alguma ideia para treinador porque o Sérgio Conceição aqui colocou-se um bocadinho ao lado do Pinto Costa e portanto tem, existe esse enigma se Vilas Boas ganhar e, e o contrato acaba do Sérgio Conceição se, se Vilas Boas consegue prolongar o contrato ou, ou já estará à saída e depois há aqui outro aspecto muito importante para todas as eleições em todos os clubes da parte do mundo que é verdade que é os resultados desportivos Portanto, se o Futebol Clube Porto, na altura das eleições, estiver em primeiro lugar da Liga e ainda estiver na Champions, ou, e já que classificado para a final da Taça Portugal, as pessoas poderão ter um voto diferente e ter um voto mais no Pita Costa. Se o Futebol Clube Porto estiver em terceiro lugar afastado de algumas competições, obviamente existe uma tendência mais de qualquer pessoa a tentar a mudança para apresentar algo novo. Portanto, estas situações de Madureira, as situações das pessoas do projeto vai contar... Mas a verdade é verdade que, se calhar, também em, em muitos indecisos, o sucesso esportivo de Fócalo Porto nestes próximos meses vão ser fundamentais.
2: Olha, deixa-me só acrescentar aqui, sim, pegando sim. aqui na palavra dos indecisos do João. Um,
3: há, muito, há, há indecisos, sim, mas há muitos
2: silenciosos, nós não sabemos onde é que vão votar. Estão E eu queria saudar aqui Vilas Boas, que aparece, sabe-se que foi um grande vencedor, portanto, enquanto treinador do Fócalo Porto. Pois, mas uh, Vilas Boas. Treina académico, académica, o, com o Porto, o Chelsea, o Tottenham, o Zenit, os IPG da China e o Marselha Mas, enquanto treinador, no seu currículo, tem cinco títulos de azul e branco vestido. Liga Europa, Taça de Portugal, Taça, uh, Supertaça de Portugal, Campeão de Portugal, uh, e, e, portanto, é, é, tem uma, estes títulos cinco. E tem, pois, três títulos só na Rússia, onde, portanto, foi campeão russo, vencedor da Supertaça Russa e vencedor da, 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 da Taça Russa. De resto, como se vê, ele está nada mais nada menos que em sete clubes e só tem êxito em dois deles. E no Futebol Clube Porto tinha como adjunto Vítor Pereira, que depois acabou por ser quem lhe sucede. Eu não sei se isto vai também vir a lume. Esta vontade de Vilas Boas de ter deixado de querer ser treinador e neste momento de querer ser gestor, porque ser presidente de um clube, mais a mais, na SAD, é gestor, portanto, de uma empresa. Vamos ver.
0: Pedro Henriques, só para fecharmos esta ronda, a tua opinião também sobre esta possível prisão preventiva para Fernando Madureira? De a decisão é conhecida esta tarde.
4: Bom dia a todos. Bem, essa parte é porque se calhar há fortes indícios que podem alunar a essa medida de adequação. Nós todos temos a ideia, no que diz respeito às claves no maneira geral, um, de que nem todos os que lá estão um, vão a direito pelos caminhos mais certos e portanto temos sempre aquela ideia de associar a situações de alguma criminalidade um, mas depois o problema é passar isso para, para a prova não é? ou seja, questões relacionadas muitas vezes com crime, propriamente dito, com droga, com trafação de roupas, a nível desportivo, a questão, inclusive, de venda dos bilhetes. Temos sempre essa percepção, mas depois o provar e é sempre mais complicado. Daqui fica esta ideia que eu tenho, que o futebol vai tendo ciclos ao longo de, das diversas gerações e dos diversos tempos que vamos passando, e acho que esta questão, que não é só em Portugal, que é muitos clubes estarem reféns, e o termo é este, das claques sob o ponto de vista de, para terem muitas vezes sobretudo fora, mas também em casa, apoios e coreografias, têm que dar coisas em troca. E depois já há um crescente de, destas claques nesse poder que adquirem nos próprios clubes e depois normalmente isso não dá certo, não é, não é correto. E depois com isso vem aquela questão que muita gente que é a questão da segurança, quando vais a um estádio, um, que muitas vezes sentes num clima de de, enfim, de insegurança e, portanto, tem, pensas duas vezes, levas a família, levas os filhos, etc. E, se calhar, estamos a viver aqui um novo ciclo, já aconteceu com o Sporting, agora se calhar está a acontecer com o Porto, um, que é de perceção que, se calhar, alguma coisa tem que mudar nesta correlação entre aquilo que são achados ou, né, ou os presidentes e os próprios clubes e a, e a relação que tem que ter com as, com as, com as respectivas claques. Parte hum, criminal, vamos dizer assim, deixamos isso naturalmente para a justiça e para quem direito, eu não percebo nada disso, vamos aguardar com serenidade o que é que vai acontecer, agora isto tem impacto naturalmente neste período eleitoral, Uh, para o bem ou para o mal, vamos ver quem é que vai tentar capitalizar como uma vez mais o contra tudo e contra todos, e isto foi uma cavala é um discurso que temos ainda a ouvir, ou uh, na perspectiva de outros sócios que poderão pensar, este se calhar é o momento oportuno para fazermos uma mudança em termos de ciclo daquilo que não está bem, neste caso, dentro do clube, e penso que se calhar pode vir a ser este o lado que vai ter mais força e ganhar, porque há muita gente do, sei, do foco do Porto que está descontente com a situação, não, não tem a ver só com os claques, tem a ver exatamente com as contas financeiras, com os desperdícios, com os, a parte esportiva que o Porto estava mais habituado a ganhar e nem sempre tem acontecido isso e portanto há aqui Sim. claramente uma mudança de ciclo. Vão ser as eleições se calhar mais ranhidas e mais difíceis, vamos ver o que é que vai acontecer muito e bem. penso que para terminar que o Sérgio Conceição basicamente o que foi fazer é dar o seu apoio ao, ao Pinta Costa, não é tanto para as eleições, é como pessoa que tem uma dívida de gratidão muito grande desde o seu passado jovem, desde que teve o problema com os pais e que o Pinto Costa foi uma pessoa extremamente importante na vida do Sérgio Conceição e se calhar até foi fazer ali uma despedida Sim. porque eu estou convido que com ou sem Pinto Costa se calhar o Sérgio Conceição também vai fazer uma mudança de vida em termos profissionais obviamente no final desta época e... Olha, deixa-me, deixa-me só adiantar. Muito obrigado.
2: rápido, a questão das claques não é só um problema, muito bem o Pedro ficou olha que não é só um problema nosso, o português, atenção o que se passa em França, maiormente em Marselha e ninguém põe mão naquilo, muito grave o que se passa em Marselha com jogos adiados, com agressões a autocarros, etc, etc e tal. Sim.
0: Entretanto, estamos numa semana de arranque de Taça de Portugal, quartos de final, os jogos começam amanhã, Santa Clara Porto e Leiria Sporting, depois na quinta há um Vitória, Sport Clube Gil Vicente e um Vizela uh, Benfica, os jogos dos três grandes com um relato em direto aqui na, na Rádio Observador. Vamos deixar a divisão para amanhã, mas vamos falar já daquilo que diz Ruben Amorim e a Sérgio Conceição sobre estes encontros. Uh, João Castro, Ruben Amorim diz que, fala ainda sobre o jogo com o Famalicão, o um jogo que foi adiado por causa do protesto das polícias, diz que o Sporting, que foi Malicão e que a Liga quiseram jogar, fosse de manhã no dia seguinte, fosse naquele próprio dia. Todos queriam jogar, mas que isso não foi uh, possível. Isto, de facto, tem impacto naquilo que pode ser a definição do, do calendário do, do Sporting, tem impacto para, para o clube de, de Alvalade, até porque, para já, não está na liderança por ter este jogo em atraso
3: claro, eu acho que tem sempre algum impacto teve já impacto na preparação do jogo o Sporting teve que fazer obviamente uma alteração no seu ciclo, no seu mini ciclo de preparação para o jogo porque não houve competição durante o fim de semana e pronto. agora já para amanhã, não entrando na televisão, o Sporting vai com, com 11 mais fortes porque é preciso competir e portanto os jogadores não podem ter tanto tempo parado, portanto isso é, é logo uma alteração. Depois já há uma parte que nós agora podemos dizer que tem, uh, tem impacto, pode não ter. Um, depende, se o Sporting vencer todos os jogos uh, não teve impacto nenhum, é o que vamos concluir. Se o Sporting ceder à pressão e ceder agora um jogo vai estar mais distante, do, 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 obviamente, do, do adversário que está à frente do Benfica e depois esse jogo de Familiacão terá mais impacto, portanto, acho que realmente muda, acho que muda também a carga de jogos porque não há calendário, o Sporting não tem calendário, a não ser que seja eliminado da Taça de Portugal ou eliminado pelo Young Boys, portanto, não há um calendário muito próximo, portanto, diria que tem impacto obviamente que esse impacto cabe ao Sporting minimizar, se vencer os jogos todos deixa de ter impacto e avaliamos nessa altura, mas se realmente se houver aqui algum percaço pelo meio, depois esse jogo do Famolicão vai, vai ter outro tipo de pressão para a equipa leonina e isso aí sim tem um impacto significativo. E, e o jogo vai ser totalmente diferente, o Arte vai se calhar vai ser diferente, os jogadores que podem jogar nesse jogo também vão ser diferentes, já pode regressar o Maurito, o Diomando, o Famolicão também já pode apresentar outros jogadores que se calhar não iam apresentar neste jogo. Pronto, é, é, um, é um jogo totalmente diferente, aliás o calendário o, um campeonato é uma maratona de jogos que têm que ser simétricos na primeira e na segunda volta, quando isso já não acontece fica já um bocadinho alterado aquilo que é um verdadeiro campeonato uh, mais por estas circunstâncias porque já aconteceu e no ano do título relembrar que o Sporting teve o jogo adiado no Nacional da Madeira pelo mau tempo uh, não foi isso que impediu o Sporting Sim. de ser campeão Sim. Uh, portanto Sim. acho que a equipa tem que se unir em torno daquilo que é mais importante que é competir e, e vencer os seus jogos
0: uh, Gabriel Alves, uh, o que é que te parece, de facto essas mudanças de calendário podem mudar aquilo que é a estratégia do, do Sporting e a maneira como, como encara o que falta do, do, do calendário?
2: Olha, eu dou uma nota geral para as equipas que estão em competições nacionais e internacionais e para todas no fundo, agora quando fizerem o planeamento da época têm que começar a planear estas situações. Porque, de facto, isto traz, naturalmente, algo que não é bom para as equipas, para os clubes, porque cada semana as coisas estão tratadas, isto não é tratado na hora, no momento. Há uma planificação, sabe-se o que é que se vai fazer, vai-se adaptando e depois acontecem este tipo de situações. Eu acho que, de um lado o Sporting tem algum benefício na medida em que pode utilizar jogadores que não iria usar nesta partida, mas depois também tem, mas estava preparado para fazer a partida sem esses mesmos futebolistas, mas depois tem todos os incómodos e inconvenientes, naturalmente, de não ter jogado naquele momento. Como disse bem o João Castro, isto tem que ser uh, um plano devidamente simétrico entre a primeira e a segunda volta.
0: Ariana Fernandes fica trabalha diferente do Sporting para este jogo da Taça de Portugal frente frente ao Leiria por causa do que aconteceu no fim de semana.
1: Não, acho que não. E acho que a maior prova disso, ou a maior prova que o Bruno Mourinho conseguiu dar, que com esta equipa consegue bem, ou ele próprio consegue bem, esquecer aquilo que aconteceu uns dias antes, foi o jogo anterior, na verdade, contra o Casa Pia, em que Sim. o Sporting até vinha de uma, de um desgosto, digamos assim, daquela eliminação com o Sporting Braga na meio-final da Taça da Liga, que era um objetivo claro do Sporting, chegar à final e conquistar este primeiro troféu da época logo em janeiro. E o Sporting vem uh, desse desgosto, digamos, dessa derrota uh, surpresa, digamos assim, não é o Sporting que estava à espera de ganhar e de seguir em frente e vence 8-0 o Casa Pia em casa e eu acho que o Ruben amorim deixou bem claro que não só aquela derrota tinha sido das mais complicadas de gerir desde que chegou ao Sporting portanto que a equipa sentiu muito aquela derrota, ficou muito magoada com aquela derrota, mas também deixou bem claro que a melhor forma uh, de a ultrapassar foi aquele jogo, foi aqueles 8 golos foi o facto de não ter sofrido golos e de ter uma autêntica comunhão em casa uh, naquela jornada, portanto eu acho que ficou aí bem patente que esta equipa em específico e o amorim enquanto líder um, conseguem bastante bem eliminar Uh, ou esquecer aquilo que se passou mesmo que seja há alguns dias e olhar desde logo para o objetivo da frente. O objetivo neste momento é eliminar a União de Leiria e continuar a uh, estar em todas as frentes neste momento em que o Sporting está inserido uh, portanto acho que é isso que o Sporting vai tentar fazer e vai tentar procurar chegar aqui às meias finais da Taça de Portugal e continuar em competição <risos> sem se lembrar propriamente daquilo que aconteceu no fim de semana não, neste caso aquilo que não aconteceu no fim de semana.
0: Pedro Henrique, Santos, ao campeão muito rapidamente uh, como é que fez também estas declarações de Mourinho diz que queria jogar que tinha todas as condições para jogar mas que não foi possível de facto essas questões ligadas à forma como se organizam os jogos e à necessidade de haver polícia tem que ter sido têm que ter sempre certidas em conta
4: claro mas aqui não há culpa de ninguém no que diz respeito à organização porque passam um bocadinho duas imagens que são erradas uma é que houve uma cabala contra o Sporting se em 15 polícias faltam 13, cá vais ter dificuldade em organizar um jogo. Se em 200 faltam 40, como aconteceu no Dragão, consegues organizar o jogo. Portanto, não há aqui nenhuma cabala contra a equipa do Sporting, como ouvi pessoas ligadas ao Sporting na televisão a falarem. Portanto, isso é simplesmente ridículo. Isto é uma situação até de natureza social, Uh, mais do que propriamente desportivo que tem impacto no desporto por uma razão muito simples a polícia percebeu que aqui embora nesse aspecto para seja discutível, tem uma visibilidade que não tem quando faz uh, quando por exemplo hoje as, as pessoas sabem que neste momento está a ver problemas nos aeroportos com máxima com mais gravidade do que esta, do desporto mas que a maior parte das pessoas não sabem porque a maior parte dos polícias não estão a ir para o aeroporto fazer o seu serviço, qual é o impacto que isso tem? é só as pessoas com que sabem e são poucos no desporto, toda a gente ficou a saber porque é o futebol. E, portanto, essa é que é a questão. Agora, aqui não há nenhuma culpa da, da parte da organização, até porque na manhã e na reunião técnica estava tudo assegurado, que é isso que o árbitro pergunta, se eu, o comandante da força policial está tudo assegurado, etc, etc para forçar, assim, ele disse que sim. sim, de repente vem umas baixas, ninguém consegue conviver com isto e portanto agora é, há que readaptar um, é complicado porque o candidato do Sporting é difícil, vamos ver se continua a Taça de Portugal e se continua na Liga Europa, mas há que readaptar e seguir Lá. em frente e pronto, e a mentalidade vencedora de um clube é isso mesmo, é, é readaptar à situação e dar a volta ao assunto seja o Sporting ou o Porto.
0: Vamos rapidamente ao campeão do dia, marina Fernandes começa é por ti, campeão do dia de hoje
1: Olha, um 16 para o Phil Foden... Que ontem faz um atrique na vitória do City uh, contra o Brentford e falávamos ontem precisamente do facto do Arsenal ter voltado à liderança, mas de o City ter dois jogos em atraso. Ora, o City venceu já um desses jogos em atraso ontem contra o Brentford, o que significa que nesta altura tem 49 pontos e ainda um jogo em atraso. Portanto, vencendo esse jogo, fica na liderança isolada da Premier League. O Foden marca três golos, os três golos do City, e eu acho que tem sempre muita graça porque uh, somos sempre muito rápidos nestas análises que se fazem, a uh, vaticinar que o Phil Foden uh, vai sempre ser uh, tapado por alguém. Que chega, ou seja, chegou o Grealish, o Foden ia deixar de estar, chegou o Haaland, o Foden ia deixar de estar. A verdade é que o Foden continua a estar e o Guardiola diz ontem que está a fazer a melhor temporada desde que chegou à equipa principal do City. Andamos a falar há muito tempo dele, mas o Foden só tem 23 anos. Portanto, diria eu que na pior das hipóteses temos uma década ainda de Phil Foden por aí.
0: Gabriel Alves.
2: Olha, para e tem o um treinador, pá, um senhor treinador não. chamado Pepe Guardiola. Olha, eu vou dar zero à arbitragem na sua globalidade. Vou agarrar aqui num lance que se passou no fim de semana, não foi cá. Foi um jogo entre o Girona e a Real Sociedade. Acho que é grave. Portanto, há um terço de pé de sábio. Portanto, que está, de facto, adiantado. Mas a bola que... Tinha que parar de rolar para a frente, está é a lei, e se eu estiver errado, faz favor, Sr. Pedro Henrique pode entrar, uh, para a frente tem que acontecer várias vezes. Outra tocada por um defesa uh, da, da equipa adversária também aconteceu várias vezes, portanto a bola foi tocada para a frente, uh, a bola foi tocada por um defesa várias vezes. Uh, com a Real, não teve controle da bola, embora tivesse quatro recuperações falhadas, a Real Sociedade no lance. Uma grande jogada do sábio, ao ponto de Manchester City já ter feito nota uh, neste princípio de semana que ele vai regressar a, a, a Manchester, ele é do Torruá, mas o Torruá faz parte do grupo Manchester City, e tudo isto durou 37 segundos sem que houvesse uma uma intervenção do período de arbitragem. Temos que avançar, Gabriel. Bom, pois, é só para dizer, mudem a regra, seu senhor.
4: Pedro Henriques. Olha, o meu campeão hoje tem a ver exatamente com esta história toda das claques e esta ligação uh, dos clubes e, e estarem reféns em relação às claques, por exemplo, ainda falando do do Porto, agora saiu a multa por 3 mil e não sei quantos euros por causa da questão da pirotecnia, 3.190, de que o Conselho de Disciplina da Tração Portuguesa uh, uh, multou o Porto por causa da pirotecnia de um julgamento à salida do Porto e eleições Uh, os próprios, claro, que sabem quem é que lança os, os pirotecos. Se tiverem dúvidas, venham aqui que eu tenho duas televisões e posso-vos mostrar que eu gravo sempre essas coisas, não é? Está tudo gravadinho. E, portanto, o clubes tem que fazer é, de uma vez por todas, a esta malta que não respeita, porque os clubes depois é que pagam e estão caladinhos e, e não se importam pagar os multas, é, é, é erradicar estas pessoas dos seus próprios estádios, ponto. De uma vez por todas, quem vai ao futebol tem que ser pessoas de bem e tem que estar uh, de bem. Não estão, têm que ser erradicados. E não é a federação, a polícia, também é... É os, são os próprios clubes que de uma vez por todas ponham os olhos em alguns clubes estrangeiros que fazem exatamente isto, há comportamentos boca, xenofobia, pura e simplesmente retiram-nos de sócios retiram-nos dos Estados e os clubes portugueses estão muito reféns das claves e têm medo das claves e não podem ter, e têm okay. que afastar porque isto não faz sentido, por exemplo, o Porto a pagar uma multa porque há uns,
3: uns maluquinhos que se lembram de mandar uns engenhos. Sim, sim, para sim, sim, sim,
0: João Castro 20 segundos para terminar.
3: Muito rápido 16 para o Kevin De Bruyne, a Mariana falou aí muito bem do Phil Foden, mas eu acho que há o Manchester City com Kevin De Bruyne e outro sem Kevin De Bruyne, simplesmente fantástico, nota 16 para ele.
0: Fechamos assim esta edição de E o Campeão É, hoje com Gabriel Alves, Pedro Henriques, Mariana Fernandes e João Castro.